0: 第二百八十一章皇军之耻。日本军队在武士道精神的熏陶下，依靠对天皇的盲目崇拜，训练出大批悍不畏死、凶猛顽强的士兵。故而，多数部队伤亡达百分之八十后，仍旧激烈顽抗。大多士兵有很强的主动战斗精神，有的日军士兵在没有任何支援和指挥下自发的攻击。但是，凡事都有例外。负责守卫嘉义机场的山治中队长，绝对就是日本陆军中间的一类。中国军队的机枪刚刚开始射击的瞬间，他就开始准备撤退。由于逃跑的过于匆忙，甚至连近在咫尺的对手有多少兵力都没有弄清楚。所以，当增援部队的两个中队长问这个问题的时候，他只好随便捏造了个数字应付。当然，为了掩饰自己的无能，他还是把数字稍微往上抬了抬。这样一来。中国军队的兵力就从原来的一个连变成三个连，增援部队的两个中队长与山池紧急磋商之后，决定由熟悉地形的山池中队首先挑选机场防卫比较薄弱的地方发起攻击，待突破防线之后，再从缺口向内突破。胆小如鼠的山池被中国军队迅猛的攻势吓破了胆，但是又无法推卸责任，只好率领部下磨磨蹭蹭的往回赶。同时不住地向上天祈祷，保佑中国军队已经全部撤离，自己就用不着上前拼命了。机场守军的软弱不但出乎日军的预料，也是中国军队始料未及的。于是，在轻松摧毁停放在跑道尽头的飞机之后，突击队长又临时给部队增加了一个任务——彻底破坏机场。因此，当山池率领着数十名部下推进到机场外围阵地的时候，他的对面只有一个排的中国士兵在警戒，其余的人全部在机场忙于点燃储存的油料，用炸药、手榴弹破坏跑道和仓库、停机坪等设施。山池中队在仅有的四挺轻机枪和两具掷弹筒的支援下，试探着发起进攻。守军毫不客气地用轻机枪和三八式步枪全力阻击。出于伪装的需要，携带的全部是日军的制式武器。阵地上顿时枪声大作，烟尘四起。什么样的官带出什么样的兵。山池中队明显缺乏决死战斗的意志，在冲到战壕前面两百米远的时候就停了下来。原因竟然是五名士兵被守军的子弹击中。不过，作为中队长，山池知道，如果今天不能把机场夺回来的话，肯定逃不过大队长的痛责。于是眼珠一转，想出了一个非常毒辣的办法。这时候，中国军队已经停止了破坏行动，匆忙进入阵地上，把黑洞洞的枪口瞄准对面的日军，准备遏制敌军的攻势。等天黑之后，再全军后撤。然而，让他们感到奇怪的是，对面突然没有了动静。增援部队的两个中队长也感到非常奇怪，急忙派传令兵去询问，得到的回答是：山池中队长正在策划一次非常有把握的攻势。没过多长时间，一长串人影出现在阵地的前沿。中国士兵立即拿起武器，全神贯注地监视起对面的动静，随时准备开始攻击。一阵微风从阵地上空吹过，隐隐约约传来阵阵哭泣声。中国军队指挥官的心头顿时疑窦丛生，连忙吩咐部下不要开枪，然后举起望远镜看过去。只见四五十名手无寸铁的平民反绑双手，走在日军前面。一条长长的绳子把他们连在一起，其中虽然也有十几个二三十岁的壮年男子，但是大部分都是些老人、妇女和儿童。阴险的日军士兵躲在这些肉盾的后面，用枪托和刺刀迫使他们慢慢向中国军队紧逼。妇女和孩子们的哭泣声越来越响亮地传了过来，而男人们的眼睛里面几乎要喷出火来。每当有人摔倒在地，日军士兵随即跑过去，用枪托猛击旁边的同胞，只能拉紧绳子，用最快的速度把他们拉起来，以减轻他们的痛苦。四百米，三百米，两百米，肉盾已经推进到非常危险的地带。战场上面顿时陷入奇怪的宁静，双方都把目光汇集在这些平民的身上。增援部队的两个中队长相互交换了惊讶的目光，不约而同地摇了摇头。接着命令部队在山池中队的后面展开攻击队形，然后把这里的情况向守备司令部报告。步枪端起来，又放下去，再端起来，又放下去。突击队长的手心全部是细密的汗珠，把枪身都弄得湿漉漉的。尽管从军已经好几年了，大仗恶仗也没少打，但是眼前的情况却是第一次遇到。他也没有想到日军居然会这么无耻。更何况还是以精锐自诩的关东军，这时候他真的恨不得自己是个普通的士兵，只要按照长官的命令行动就可以了，而不必做出如此艰难的选择。不开枪的话，日军很快就会冲到战壕前面，以敌人优异的拼刺技术和数量上的优势，自己这两百多人的队伍根本就抵挡不住。开枪的话，自己的良心将会备受煎熬，也许在以后的日子里再也无法睡上一个好觉。这时候，肉盾已经推进到距离战壕不到百米的距离，人群中的哭泣声也平息了下来，准备接受自己的命运。看着同胞们脸上绝望的神情和日军枪刺的寒光，战士们不由得握紧了手中的武器，焦急地望着自己的指挥官，等待他做出最后的抉择。突击队长深深地吸了口气。转过身来，陈声说道：“弟兄们，准备突围！”战士们顿时松了口气，因为没有人愿意向自己的同胞开枪。紧接着，突击队长命令战士们沿着战壕向左侧转移，准备从侧面突出日军的包围，自己率领一个班的战士断后。阴险狡诈的山池发觉自己的阴谋得逞之后，立即命令士兵推倒前面的平民。一边射击，一边嚎叫着向中国军队追击过去。另外两个中队长也指挥部队围追堵截。战场上顿时响起了激烈的枪声和手榴弹此起彼伏的爆炸声，密集的子弹蝗虫般在中国士兵的队伍中间飞舞，带走一条条鲜活的生命。突击队员害怕误伤平民，不敢开枪还击，只能把仅有的手榴弹扔在身后。用浓密的烟雾遮挡追兵的视线，然后集中全力向阻挡在自己面前的日军突击。战士们迎着狂风暴雨般迎面扑来的子弹，义无反顾地冲上去，一个倒下去，另外一个迅速补上去，高举着笨重的三八式步枪，发起一次又一次的进攻。与此同时，山崎中队紧接跟在身后，不断用精准的射击屠杀中国士兵。短短半个小时的时间里。超过一半的突击队员倒在了阵地上，等到突破日军防线的时候，人数只剩下原来的三分之一，其余的战士全部长眠在敌人的阻击阵地上。劫后余生的平民把眼前的一幕尽收眼底，对中国军队充满了感谢之情，也终于明白了日本政府所宣称的完全国民待遇是怎么回事。等到嘉义守备司令石井少佐赶到飞机场的时候。战斗已经全部结束了，日军士兵们正在匆忙地扑灭大火，把从战场上清理出来的一具具尸体整齐地摆放在跑道的两侧。山池中队长快步跑到石井面前，鞠躬敬礼之后，大言不惭地报告道：“我部在增援部队的配合下，击溃中国军队，并歼灭其大部，残敌逃窜到附近的山地之中，正在组织部队清剿。”啪啪两声。石井抬手就是两记响亮的耳光，把山池中队长打得眼冒金星。哈伊，山池用力把嘴里的鲜血咽到肚子里，挺直脖子喊道，仿佛这样可以缓解脸部的疼痛。你先是在敌人面前一触即溃，接着又谎报军情，然后竟然用平民坐盾牌，向兵力和火力都不占优势的敌军发动攻势。作为一名帝国军人，你难道就不感到羞耻吗？石井用极度厌恶的眼神看着面前的山池，毫不客气地斥责道：“关东军是帝国陆军的王牌，是精锐中的精锐，居然会有你这种人存在！作为同僚和上级，我深以为耻。这里的事情处理完毕之后，我会立即请求让你提前退役，免得你继续玷污皇军的威名。”说完之后，挥手示意山池离开，然后掉头向另外两位中队长询问情况。再也不愿意看山池一眼，山池的脸上一阵红一阵白，张张嘴想说点什么，却发现石井已经走开了，只好低着头返回自己的部队。石井详细询问了战斗的每个细节之后，问道：“那些平民最后怎么处理的？”一个中队长回答道：“全部放回去了，不过有两个人被榴弹打死了。”说罢，偷偷打量了下石井的神色，生怕遭到斥责。混蛋！石井暴怒起来，这些人应该全部杀掉。一旦他们把这件事传出去的话，皇军的颜面何存？在台湾居民的心中又会造成多大的影响？听他这么一说，两个中队长也意识到问题的严重性，急忙说道：“我们马上去办，就是把这个村子夷为平地也在所不惜。”然后匆忙跑开去集合自己的部队。这时候。石井看到山池在百米远的地方向自己身前的二十多名士兵训话，声嘶力竭的声音不时地传过来，隐隐约约听到“耻辱”“谢罪”等字眼。紧接着，山池突然从地下抱起一挺轻机枪，向面前的士兵疯狂扫射。石井大吃一惊，还没等反应过来，二十多名士兵已经全部倒在血泊之中。这时候，山池把机枪远远丢开，从自己的腰间抽出一把刺刀。用力插进自己的腹部，然后向右一拉，完成了切腹的动作。